0: Hi, heute spreche ich mit Dr. Christine Flassbeck zum Thema Kommunikation. Was genau Christine zur Expertin für dieses Thema macht und was es für Mitarbeitende und Führungskräfte bei der Kommunikation im Job zu beachten gilt, das erfährst du jetzt. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu Tell, Talk and Teach der Podcast rund um alles Psychologische. Schön, dass auch du wieder mit dabei bist. Ja, hi Christine. Ha, hi Nils. Wir wollen ja heute ein bisschen über Kommunikation sprechen, aber bevor wir das tun, magst du vielleicht einmal ganz kurz erzählen, wer du bist und wo wir hier sind und dein Werdegang, dein Leben, was Ach. immer du berichten möchtest ah, über dich.
1: So viel Zeit haben wir. <lacht> ja, wo sind wir? Wir sind in ähm, meinem Wohnzimmer im schönen Hamburg. Und ähm, ja, ich gefreut, dass du heute vorbeigekommen bist mit Brötchen. Also, wer mal einen Podcast mit Nils machen möchte, <lacht> das lobt sich. Mein Werdegang, ja, wer bin ich? Ich bin äh, Christine. Und mein Werdegang, wo fängt er an? Wo fängt denn so ein Werdegang an? Studium und Promotion in Psychologie, dann davor oder dazwischen mal so ein bisschen hier und da gearbeitet im Bereich Qualitätsmanagement. Und jetzt seit drei Jahren selbstständig als Trainerin und Beraterin, als Coach zu, sage ich immer, allem, was Menschen so bewegt zu psychologischen Themen ne? wie Kommunikation, Konflikte, Stress, Teamsachen, Führungssachen, eigentlich immer das, wo ich sage, da kann ich auch was Fundiertes zu, zu sagen. Ne? Etwas, was ich aus dem Studium oder meiner Zeit an der Universität auch gelernt habe und worüber ich seit Jahren lehre. Ne? Das ist etwas, was ich super gerne mache und eigentlich habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Ne? Also, dass ich sage, psychologisches Wissen zu vermitteln und Leuten da was Praktisches an die Hand zu geben, um ihre Probleme auch lösen zu können. Mhm. Hat man das jetzt verstanden? Also ich auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> Wenn nicht, wir werden am Ende noch deine Kontaktmöglichkeiten hm. erwähnen, sodass sich die Leute kontaktieren können <lacht> <lacht> und nachfragen können. Sehr gut. Ja, Kommunikation, super spannendes Thema, aber gleichzeitig natürlich auch ein sehr breites Thema. Also es gibt ja... Die verschiedensten Arten, Formen, Farben von Kommunikation, ne? nonverbale Kommunikation, also über Körpersprache, Mimikestik, über das gesprochene Wort, über ähm, digitale Kommunikation, also per E-Mail per e zum Beispiel, soziale Medien. ist ja echt umfangreich und umfassend. Hm. Kann man es, obgleich dieser vielfältigen Formen, irgendwie runterkochen auf Kernkomponenten von Kommunikation?
1: Hm. Schöne Oder so Frage. die
0: wesentlichen Bestandteile von Kommunikation?
1: Hm. Gute Frage. Das wäre jetzt so etwas, wo ich direkt an Trainingsinhalte denke. Ne? Also wenn man so grundlegende ähm, Dinge schulen möchte und Kunden sagen, hier, wir haben Themen, die sind so ganz äh, unbeleckt zum Thema, die bräuchten mal so genau das, Kernkompetenzen, einfach Kommunikation, mach mal so Rundumschlag, und dann geht es ganz häufig erstmal um so etwas wie, was ist eigentlich alles Kommunikation, ne, was du gerade schon so erzählt hast. Ja, wie kommuniziert ihr eigentlich, frage ich gerne. Ne? Also was nimmst du bei anderen Leuten wahr? Auf welche Art und Weise wird etwas vermittelt? Und Missverständnisse. Also wenn es um Kommunikation geht, geht es eigentlich auch immer darum, wie verstehen wir uns falsch oder wie verstehen wir uns nicht? Ne? Was ärgert mich am anderen? Oder ich habe es doch zehnmal gesagt und äh, wieso macht er das immer noch nicht so, wie ich das möchte? Und ungelöste Konflikte, die dann oft daran liegen, dass die Kommunikation irgendwie schief hängt oder schief läuft. Das heißt, was sind so grundlegende Inhalte, wenn du das fragst? Sowas wie aktives Zuhören, ne? also auch wirklich zu versuchen, den anderen zu verstehen, indem man die Perspektive wechselt. Das sind so ganz klassische Übungen, die ich da mache, die Nachricht so zu deuten, dass man sagt, der hat vielleicht auch was ganz anderes damit gemeint. Ne? Also es nicht persönlich zu nehmen, es sind so diese Klassiker, wenn man sagt, eine Nachricht hat einen Inhalts-, aber auch immer einen Beziehungsaspekt, diese Sachebene oder Beziehungsebene. Und es gibt Leute, die hören dann ja gerne auf diesem berühmten Beziehungsohr von Schulz von Thun, ne, dass sie dann Dinge einfach in den falschen Hals bekommen ne, und glauben, der andere möchte sie belehren oder gibt eine Anweisung. Dabei hat jemand nur gesagt, der Saft ist alle ne, oder der Kaffee ist alle in der Büroküche. Und irgendwer anders fühlt sich dadurch angesprochen und meint, ach, er schon wieder, ne? motzt hier rum, Kaffee ist alle, muss ich das schon wieder auffüllen? Hat ja gar keiner gesagt, ne? Aber manche verstehen das dann automatisch so. Mhm. Ja, das sind so, das sind so die die ganz grundlegenden Dinge. Und was ich auch häufig erlebe, ist, dass nonverbale Kommunikation viel zu wenig beachtet wird. Ne? Also die Leute mhm. meinen dann, ich habe ja das und das gesagt. Ja, aber wie hast du es denn gesagt, ne? Oder wo gehen denn deine Augen die ganze Zeit hin? Wie sitzt du denn da? und... Da weise ich auch gerne darauf hin, nonverbale Kommunikation hat ja auch so viel mehr Aspekte noch, nämlich wie du den Raum gestaltest oder wenn du als Führungskraft jemanden zu dir bestellst, ähm, wo die Person bei dir sitzt, sitzt du auf diesem erhöhten super Ledersessel und der andere kriegt diesen harten, niedrig gestellten Besucherstuhl <lacht> und fühlt sich auch schon ganz klein und elend vor dir. Um, und ja, so Raumgestaltung. Ne? Kannst du in Wartezimmern von Ärzten schön beobachten. In manchen, manchen fühlt man sich richtig wohl und du hast das Gefühl von, ah, oh, Wellness-Oase, hier kann es mir gut gehen. Und in manchen Wartezimmern sitzt du auch so wie ähm, am Bahnhof und denkst so, oh, hoffentlich kann ich hier bald wieder weg. ne? Voll ungemütlich mhm. und schäbig hier. Ja, das macht auch schon ganz viel. Damit drücken die Menschen ja ganz viel aus. Ne?
0: Mhm. Also kann man das so sagen, dass dann auch einfach ein, Kommunikationsraum aufgemacht wird, in dem das denn ganz, also Kommunikation einfach geschieht?
1: Ja, kann man vielleicht so sagen. Ne? Also man kann es geschehen lassen, indem man sich um einige Bereiche vielleicht auch gar nicht so kümmert. Das heißt, wenn jetzt jemand, der ähm, Räumlichkeiten besitzt und Kunden kommen zu ihm, aber auch im privaten Bereich da nicht so ein Auge für hat oder da nicht so den Wert darauf legt, die anderen wiederum interpretieren etwas. Das heißt, Kommunikation muss nicht unbedingt bedeuten, dass ein Mensch aktiv äh, und intentional etwas sendet, sondern dass andere auch etwas interpretieren als gesendete Informationen. Und das sind deine Klamotten, wie du guckst, aber auch wie du lebst, ne? wie du die Wände dekoriert hast, mit welchen Bildern oder welches Auto du fährst. Und andere deuten dann daraus, dass du etwas damit sagen möchtest. Mhm. Dabei hast du dir überhaupt nichts dabei gedacht, sondern du dachtest, du äh, fährst jetzt einfach mit dem Firmenwagen los oder du ziehst die und die Sachen an und das Bild an der Wand hängt da, weil du es geschenkt bekommen hast. Aber da ist keine tiefere Bedeutung dahinter. Mhm. Und dennoch übermitteln wir Botschaften durch das, was uns umgibt. Ja. Mhm. Also das heißt, wir können Kommunikationsräume auch aktiv gestalten. Und wenn du jetzt an größere Firmen denkst und an solche Stichworte wie Employer Branding, dann ist das ja auch eine Außenkommunikation. Ne? Also, wie stelle ich mich da? Was packe ich auf meine Internetseite? Auch das sind ja Räume, das sind virtuelle Räume, Klar, die gestaltet ja. werden können. Ne? Ist nicht mein, äh, mein Kernthema, sondern ich gucke eigentlich immer hauptsächlich erstmal auf die menschliche Kommunikation. Ne? Also, mhm. wie gehen die Menschen im Unternehmen miteinander um? Oder auch, wo hat äh, der einzelne Mensch vielleicht so seine Sorgen in der Kommunikation und was könnte man da machen. Aber trotzdem ist es ganz hilfreich, mal zu wissen, was macht eigentlich der Raum? Wie sieht unser Schulungsraum aus, ne? in dem wir uns treffen? Und was habe ich eigentlich alles für ein TINF auf meinem Schreibtisch stehen, wo die anderen äh, was raus erschließen können? Ne? Oder eine lustige Karte, die ich vielleicht mal irgendwo gesehen habe, wo drauf steht, einfach nö oder say fuck it. Ähm, ja, aber was macht das, ne? wenn die anderen das immer lesen? Ach, es gibt doch so eine tolle Studie. Wo man doch festgestellt hat, dass irgendwie die Aufkleber hinten auf Autos, mhm. je nachdem, was da drauf steht, aber es gibt ja so einige Kessesprüche, die dann vielleicht auch unter die Gürtellinie <lacht> gehen, dass die andere Autofahrer auch eben aggressiver machen. Ne? Mhm. Und dann ist der Spruch im ersten Moment vielleicht lustig, aber hat äh, mittel- bis langfristig negative Effekte auf den gesamten Straßenverkehr. Naja. Ne? Ja. Naja. Auch das ist Kommunikation.
0: Ist eigentlich nicht alles Kommunikation?
1: Also ja. wenn du sagst,
0: es fängt an mit wie wir uns kleiden, wie wir unseren unsere Räume, in denen wir uns aufhalten gestalten, Mimik Gestik und weil es ja auch immer oder nicht immer bewusst geschieht.
1: Ja, kann man sagen, ne? Ich meine, sprichst ja den Klassiker an von Watzlawick, ne? Man kann mhm. nicht nicht kommunizieren. Mhm. Wo fängt Kommunikation an, wo hört es auf? Früher hieß es ja in der Psychologie, es war glaube ich so in den 70ern, ne? von Graumann noch Kommunikation gleich Interaktion. Also immer wenn sich zwei begegnen, ist eigentlich Kommunikation da, auch wenn die nichts machen. Und so wie du es jetzt auch nochmal hinterfragst, ist nicht alles Kommunikation, ist nicht sogar Kommunikation, wenn ich in einen leeren Raum gehe und dieser Raum wurde von jemand anderem gestaltet, großes Definitionsproblem einfach ne? oder eine Frage, mhm. wie man es definiert. Wenn ich jetzt in eine Kunstausstellung gehe, dann kann ich das auch als Kommunikation auffassen, weil die Bilder, die da hängen, sind von Menschen gemalt oder gestaltet worden, die damit etwas ausdrücken möchten. Und dann kann ich das durchaus als Kommunikation verstehen, ne? dass damit mhm. etwas vermittelt werden soll. Ja. Mhm.
0: ja. Wenn ich so an meine Arbeit denke, die ich die ich tagtäglich verrichte und mit den Leuten in den Firmen spreche, mit den Mitarbeitern und auch mit den Führungskräften, ist eigentlich Kommunikation immer ein Dauerthema. Das kommt immer wieder hoch und da hapert es ganz oft bei ganz, ganz vielen Mitarbeitenden, entweder auf gleicher Ebene im Team oder auch bezüglich der Kommunikation mit der Führungskraft oder auch von der Geschäftsführung. Da geht es noch viel um Informationen, Transparenz. Und ich kann das denn, ich kann die Probleme nachvollziehen. Aber ich frage mich, warum ist es denn anscheinend so schwierig, offen und transparent zu kommunizieren, gewisse Dinge? Ich weiß nicht, wie du das wie du das erlebst, wenn du bei bei Unternehmen in der Industrie unterwegs bist, ob das da auch Thema ist. Aber eigentlich ist es doch sehr simpel, zu kommunizieren. Es ist vielleicht nicht immer einfach, aber wenn ich etwas wissen möchte, dann frage ich. Wenn mir etwas auf der Seele brennt, dann sage ich es. Und, und warum da so viele... Konflikte dadurch entstehen, weil man oftmals, so nehme ich es wahr, übereinander redet, anstatt dass man miteinander redet.
1: Hm. Hm. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt. Also, dass man zu wenig direkt kommuniziert vielleicht, ja. Mhm. Was ich häufig erlebe, ist, dass Menschen sich teilweise sehr viele Gedanken darüber machen, wie sie etwas sagen, wann, ob sie es überhaupt sagen. Wenn man das mal mit Kommunikation von Kindern vergleicht, ist das ja alles viel unbedarfter. Ne? Also äh, Kindermund tut Wahrheit kund, heißt es ja. Und das kenne ich auch, das kommt dann manchmal etwas unvermittelt, aber das ist immer ehrlich, offen und direkt. Volle Freude, volle Wut, <lacht> volle Trauer, volle Enttäuschung. Man weiß direkt, wo man dran ist. Ein bisschen täte das den Erwachsenen auch manchmal ganz gut. Nur jetzt haben wir ja auch ja, im Unternehmen die Situation, das ist ein professioneller Kontext ne? und uns bewegen ja oft auch verschiedene Dinge. Wenn wir da immer jedem direkt sagen würden, was wir denken oder fühlen, wenn das immer direkt ungefiltert rauskäme, ist die Frage, können da alle mit umgehen? Ne? Also Und wie wird das gesagt? Also ob da Ich glaube, jeder... das ist der
0: springende Punkt, ja. ne? der Ton macht die Musik. Also ja. ich kann ja Inhalte so oder so sagen, mhm. aber solange es immer noch angemessen ist mhm. und die Grundform der Höflichkeit wahrt, mhm. sollte man doch eigentlich sich so sicher fühlen können, dass man inhaltlich alles sagen kann, mhm. oder?
1: Ja, schön wär's. Schön es, ja, ja. Also wenn, wenn ich gerade nochmal überlege, du meintest gerade, die Transparenz fehlt hier und da mal, ne, so zwischen Führungskraft ähm, und Teams. Da kenne ich jetzt von einigen natürlich auch Beweggründe, warum sie Dinge nicht sagen. Dass zum Beispiel mir Führungskräfte sagen, sie wissen etwas ne, oder es gibt Ideen von strategischen Neuausrichtungen oder sie planen etwas, aber das ist noch nicht wasserdicht. Dass sie natürlich hier und da ähm, schon Informationen haben, somit natürlich auch einen Informationsvorsprung haben vor ihrem Team und ähm, das aber noch nicht kommunizieren möchten oder dann zum Teil noch nicht wissen, wie sage ich's, ohne dass ich jetzt irgendwie, wie sagt man, die geht ähm, das Sprichwort? Die Hunde scheu mache? Nee, Hühner auch nicht, du weißt schon.
0: Ja, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
1: <lacht> dass ich irgendwen verrückt mache, sag ich mal. Ja. Ähm, so viel zum Thema Kommunikation hier. ne also
0: Schlafende Hunde nicht wecken oder schlafen sowas. Schlafende Hunde wecken, das ja. gibt's auch ne ja. genau. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall niemanden wecken, das ist schon immer wichtig <lacht> bei der Arbeit. Schlaf ist wichtig, ja. Und ähm, dass sie dann ja. natürlich überlegen, oh, wann sage ich es und wie und ich will erst wirklich sicher sein, dass es das auch so passiert. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ne? Manche Führungskräfte beziehen ihre Teams recht frühzeitig schon mit, ihre, mit in ihre Gedanken ein das ist dann auch eine Frage vom Führungsstil. Ne? Also will ich vielleicht die Leute mehr beteiligen und auch so einen demokratischen, partizipativeren Entscheidungsprozess haben im Team, dass ich mit denen vielleicht auch so auf Augenhöhe meine Gedanken teile, vielleicht auch meine Unsicherheit teile. Das erfordert auch ein gewisses Standing. Ne? Also darf ich als Führungskraft zum Beispiel auch mal kommunizieren, Leute, es gibt hier so ein paar Ideen und Gerüchte oder ich habe welche, ich bin mir aber einfach nicht sicher, ne? aber ich sage euch das schon mal und macht euch keinen Kopf, aber vielleicht habt ihr ja noch Ideen dazu. Ne? Also kann ich das sagen und kann ich damit leben, dass ich dann den anderen auch das mitgebe? Ne? Und da ist so mein Gefühl, ja, da kommt es drauf an. Ne? Es gibt Teams, die ähm, würden dann sagen, was ist das denn für eine oder für einer, wabbert hier so rum, keine klare Ansage, keine richtigen Entscheidungen, ich weiß jetzt gar nicht, was ist. Wir brauchen hier jemanden, der klare Kante zeigt. Und dann gibt es wiederum andere, die finden das genauso gut. Ne? Die sagen, ja. finde ich super, bezieht uns total mit ein und ich weiß, wir sind da irgendwie auf Augenhöhe. Das ist ein Schulterschluss, den wir da machen werden. Dafür muss man sein Team dann auch einfach ein bisschen kennen ne? und, glaube mhm. ich, wissen, was brauchen die. Mhm. Ja.
0: Das heißt, man sollte auch immer gucken, welche Kommunikation passt jetzt oder ist angemessen?
1: Ja, schon, oder? Also es ist so okay. etwas, wo ich sagen würde, ähm, eine gewisse Flexibilität ist da vielleicht erforderlich, so ähnlich wie wir es ja auch bei Führungsstilen sagen würden. Ne? Also mhm. würden ja selten sagen, nur der eine Stil ist immer der richtige, ne? sondern wir haben es mit verschiedenen Menschen zu tun, es gibt verschiedene Situationen und manchmal musst du vielleicht auch kommunikativ eine klare Ansage machen und manchmal ist es auch äh, angebracht und nötig ganz locker zu sein, rumzuscherzen ne? und manchmal musst du auch vielleicht nonverbal mehr geben, vielleicht weil du auch einfach nicht die richtigen Worte hast und dann sagt dann dein Körper und dein Gesicht viel mehr aus und die anderen wissen auch, komm, das war jetzt nicht so ernst gemeint, was er da gesagt hat ne oder alles ist gut, das kann ja dann auch schon ein Gesichtsausdruck manchmal vermitteln. ne.
0: Gibt es denn etwas, was dir so richtig auf den Puffer geht bezüglich Kommunikation?
1: Auf den Puffer? Ja, oder was
0: was dich nervt, wo du sagst, dass es, oh mein Gott, wie kann man nur so kommunizieren, wenn man dir mal was berichtet hat, wie gewisse Dinge gelaufen sind. Oder was sind denn die Todsünden der Kommunikation?
1: Ach, die Todsünden. <lacht> Witzig. Ähm, also ich... Äh, die Todsünden. Ich muss gerade daran denken, dass ich äh, hier und da mal mit den Augen rollen muss, wenn Dinge passieren, die ich wirklich für <lacht> unmöglich halte. Und da muss ich mich natürlich manchmal zurücknehmen, dass ich dann bei einigen Menschen das nicht direkt so äh, spiegel. Mhm. Also schwierig zu sagen, was die Todsünden sind. Ne? Es gibt so ein paar Dinge. Ähm, nicht zuhören, ne? also in der Kommunikation, dass man es tatsächlich schafft, die ganze Zeit die anderen zu überreden in Lautstärke und in Redeanteil und den Menschen gar nicht zuzuhören, was sie zu sagen haben. Das heißt, es gibt zwar Kommunikation, wo man hauptsächlich sendet, aber häufig ist Kommunikation mit einem Dialog verbunden für mich. Ne? Also der andere soll ja auch empfangen und dazu gehört dann wiederum auch, dass man guckt, hat der andere das empfangen Was meint er denn dazu? Feedback, ne? also auch eine Antwort zuzulassen, die Reaktion auch aufzunehmen und dann zu sehen, muss ich vielleicht noch was sagen? Gibt es noch eine Frage? Also da auch aufzumachen und nicht nur direktiv zu senden und dann ist der Kanal wieder zu. Ne? Also das ist im Grunde so wie die gebrüllte Arbeitsanweisung ins Großraumbüro und dann äh, wird die Tür zugeknallt und den Chef sieht man nur noch von hinten. Das finde ich nicht schön, und ja, vielleicht auch, natürlich gibt es da viele verschiedene Ebenen. ne Also redet man nur sachlich über den Inhalt, werden auch nochmal zum Beispiel Befindlichkeiten mit einbezogen. ne Also kommuniziere ich einfach stumpf die... Ähm Aufträge, die Arbeitsanweisung und beachte vielleicht gar nicht, wie es meinem Gegenüber gerade geht. Ne? Auch das sind ja situative Faktoren, dass ich vielleicht auch mitkriege, ist die Person gerade überlastet, muss ich vielleicht auch erstmal noch über etwas anderes reden, bevor ich dieses Thema aufmache. Da auch aufmerksam zu sein und um den anderen in der Gänze wahrzunehmen, das finde ich auch ganz wichtig. Und, na, du, du sagst da sowas, ne? Es gibt natürlich jetzt so ein paar Klassiker, wo man sagt, wenn du eine Präsentation hältst und vorne stehst, dann steh da bitte nicht und verschränke die Arme. Ne? Oder versuche Blickkontakt zu allen zu halten, versuche Ruhe und Zuversicht auszustrahlen, ne, wackel nicht so viel rum, halte nicht tausend Dinge in den Händen oder dich nicht an etwas fest. Und dann gibt es, gibt ja so viele Ratgeberliteratur dazu, die dann auch sagt, doch, manchen Menschen tut das gut, wenn sie aber einen Stift in der Hand halten können, das beruhigt sie wiederum, dann lass sie das auch machen. Und äh, verschränkte Arme heißen nicht bei jedem, dass er auf Widerstand ist, sondern manche verschränken einfach gerade die Arme, weil das genau jetzt für sie eine Entspanntheit äh, bewirkt und dann ist auch alles gut. Ne? Das, das macht häufig das Gesamtbild ja, was ich finde, was was ich nicht gut finde, was ich häufig erlebe, was mir vielleicht auf den Puffer geht, wie du gesagt hast, oder wie ich sagen würde, auf den Zeiger, ist, es, wenn Menschen von vornherein sagen, ich habe da kein Problem. Ne? Also Kommunikation, ja, also das läuft bei mir. Also ich kann präsentieren und nö, ich habe keine Konflikte und ich kann prima Vorträge halten und alles gut, E-Mails schreiben kann ich auch. Und ich mir die Leute dann manchmal angucke und denke, naja, aber... Also hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht gemerkt, aber da gibt es schon so ein paar Punkte, die sind irgendwie gar nicht so sympathisch, wie du kommunizierst. Dass ja. du zum Beispiel immer zur Seite guckst oder dass du irgendwas erzählst und so einen Tick hast mit äh, deiner Hand und die Gestik irgendwie so wirkt, als seist du der König des Landes und du wirst es über alles Bescheid und hältst uns hier immer so einen Belehrungsvortrag. Oder auch, wie sich manche Leute kleiden. Ne? Auch das ist Kommunikation. Ja. Das ist für einige Momente schon relevant, wie man sich da kleidet. Auch wenn ich jetzt so von mir als Person sagen könnte, zieht an, was ihr wollt. ne? Also seid da frei, das finde ich gut. Nur in gewissen Situationen, wo dich dein Publikum wahrnimmt, dann nehmen sie eben auch das alles als Botschaft wahr. Und dann muss man sich schon überlegen, passt das? Wenn ich jetzt die Firma vertrete und was verkaufen will, ist das optisch irgendwie kongruent zu meiner Botschaft und zu dem Laden, den ich vertrete. Und da gibt es einige, die durchaus eine, einen großen blinden Fleck aufweisen, was das angeht. Ne? Die sich da unberechtigterweise, muss ich sagen, für so sicher halten und für so kompetent in dem Bereich. Denen fehlt einfach eindeutig ganz klares Feedback ne? und eine Erdung. Und ich finde es ja immer schön, wenn Menschen selbstsicher sind. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass diese Selbstsicherheit leider auf völlig falschen Grundpfeilern steht, mhm. dann ist das eine große Herausforderung auch. ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Gibt es denn etwas, wo du sagst, das ist dir aufgefallen? Da haben sehr viele Leute Defizite. Da könnte irgendwie fast jeder noch dran dran arbeiten und dran feilen.
1: In der Kommunikation. Also mir fällt da spontan so etwas ein, wie auf andere Menschen zuzugehen und das hat vielleicht weniger mit Kommunikation direkt zu tun, als, als, als noch mit einem, einem Schritt davor, aber klar zu kommunizieren, dass man etwas falsch gemacht hat, also dass man sich entschuldigt, dass man dem anderen so begegnet und sagt, pass mal auf, das tut mir leid, was da gestern war, oder ich habe meine Meinung nochmal überdacht und geändert. Das ist etwas, was meine, meinem Gefühl nach hier und da mal untergeht. Diese Aufrichtigkeit in der Kommunikation und auch durch Kommunikation Fehler einzugestehen, aufzumachen, eigene Schwächen zuzugeben, das könnte könnten viele Menschen häufiger mal tun. Dazu gehört es auch, sowas wie Danke zu sagen, auch wenn es mal später wenn es mal später zu äh, kommt, rauskommt. Aber vor allem dieses, nee, tut mir leid, ich sehe das anders oder ich habe noch mal drüber nachgedacht und wie ich es gestern kommentiert habe, das war nicht in Ordnung. Mhm. Das aufzugreifen und wirklich auch ähm, in der Kommunikation dann mal auszuleben und zu zeigen, das fände ich schön. Ne? Es ist so mhm. Richtung Fehlerkultur auch gedacht ja, ja und Richtung Selbstreflexion mhm. gedacht. Und da dann auch den Mut zu haben und die Größe, und auf den anderen nochmal zuzugehen. Und das ähm, das müssen auch nicht viele Worte sein. ne Sondern das kann auch nur ein Klopfen an die Tür sein von jemandem und sagen, du pass mal auf, die Idee von gestern fand ich doch nicht schlecht, was du gesagt hast. ne mhm. Wollte ich nur noch mal sagen. Ja. Ja. Und das kann so viel machen mit den Menschen. Ne? Das ist so eine Kleinigkeit, wo man dann denkt, ach guck mal, hat er noch mal überlegt. Und ähm, das macht ein ganz anderes Arbeitsklima. Mhm.
0: Mhm. Ist aber natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, für viele Leute nicht einfach das zu tun. Simpel, klar, aber verflucht schwierig sogar für viele Leute, weil das ja immer auch dann so ein bisschen was hat von, was du eben auch gesagt hast, Schwäche eingestehen mhm. oder sich nicht konsistent fühlen. Ne? Gestern habe ich das gesagt, heute mhm. sage ich jetzt genau das andere, weil ich nochmal darüber nachgedacht habe und mhm. oh mein Gott, was denkt der andere denn von mir? Mhm. Das sind ja alles so Sachen, die, die kosten dann Mut und Überwindung. Trainierst du sowas mit den Leuten, wenn du wenn du so Trainings gibst im, im Kommunikationsbereich? Also machst du so Rollenspiele oder sowas, um genau das sozusagen ja zu trainieren, damit die Leute das üben können mhm. und vielleicht auch ja die Angst davor ein bisschen verlieren?
1: Mhm. Ja, genau. Unter anderem auch. Ne? Also das heißt, in Trainings üben wir super viel. Also da gibt's es Rollenspiele, da werden zum Teil auch Abläufe geübt, wie man zum Beispiel Kritik üben kann, ohne dass man gleich dem anderen auf den Schlips tritt. ne? Oder auch, wie man mit Kritik umgehen kann, dass wir dann sagen, komm, wir hangeln uns mal an so einem Schema entlang und versuch das mal für dich zu machen. Versuch auch mal zum Beispiel Ich-Botschaften zu senden. Ne? Bitte nicht den anderen beschuldigen mit Du, das ist ja so der Klassiker, Du hast das falsch gemacht, sondern ich fühle mich so und so, ne? auf Gefühle einzugehen. Ich bin irritiert. Ich bin durcheinander. Wir waren doch gestern verabredet. Und ich fand es nicht gut, ne, dass du zum Beispiel 15 Minuten zu spät zu unserem Termin gekommen bist, weil, und das dann auch zu erklären, dass so mhm. zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation das ist ein schönes Schema dafür, wo man sich da entlanghangeln kann, dass die Leute ein Schema haben. Und das muss man einfach üben. Das ist ja im Grunde etwas wie, eine Umprogrammierung des eigenen Kommunikationsmusters. Die meisten haben irgendwie gelernt, schnell den Schuldigen zu suchen. Ne? Also ich fand das ganz interessant. Ich habe vor einiger Zeit mal gelesen, je nach Sprache gibt es ja auch unterschiedliche Muster, die natürlich dein Denken beeinflussen. Ne? Und ich meine, es war im Spanischen, aber wer es besser weiß, kann ja gerne <lacht> nochmal korrigieren, dass man äh, zum Beispiel sagt, die Vase ist umgefallen, wohingegen man im Deutschen eher sagen würde, ähm, ne, du hast die Vase umgeschmissen, ne? Peter hat die Vase umgeschmissen und im Spanischen wäre es eher, sie ist umgefallen. Es ist eine ganz andere Denkweise über das, was passiert ist. Also das heißt, Sprache formt ja auch unser Denken. Das finde ich immer einen ganz wichtigen Gedanken. Wie ich etwas formuliere, das formt auch die Realität und das macht auch die Beziehungen aus. Und... So in der Kommunikation auch nicht zu sagen, du hast das falsch gemacht, sondern vielleicht, es ist schief gegangen Das Projekt ist schiefgegangen und nicht Peter, Karl oder sonst wer oder Brigitte haben es vor die Wand gefahren, sondern was machen wir jetzt? Ne? Das, ist, das ist der Punkt. Wie können wir damit umgehen? Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute so an solche, solche Themen herangeführt werden und dadurch andere Kommunikations- und Denkmuster aufbauen. Mhm. Ja, kann man trainieren und ähm, das erfordert auch immer so eine kleine Überwindung bei einigen, dass man dann sagt, kommt jetzt äh, mit Spaß ein bisschen einfach mal daran gehen. Mhm. Vielleicht gibt es Fälle, die man nehmen kann, die die Leute mitbringen oder dass man was konstruiert und ihnen das so als Übung erstmal an die Hand gibt.
0: Und hast du nach so einem Training wahrscheinlich unmittelbar auch Feedback schon mal bekommen, aber dann auch nochmal, weiß nicht, ein paar Wochen später, wo denn ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin auf dich nochmal zugekommen ist mit einer E-Mail oder einem Anruf und hat dir berichtet von einem Kommunikationsfall, der nach deinem Training so und so gelaufen ist, der aber ohne dein Training vielleicht irgendwie anders gelaufen wäre?
1: Ja, also das habe ich schon regelmäßig, vor allem mit Leuten, wo ich im Prozess bin. Also wenn ich die okay. Leute dann natürlich noch mal höre, das ist mir am liebsten, wenn ich weiß, wie geht's weiter und was entwickelt sich dort. Und ja, da haben mir schon einige diverse Rückmeldungen mal gegeben, dass sie versucht haben, das dann auch in die Praxis umzusetzen. Und das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt bei jeglichen Personalentwicklungsmaßnahmen, finde ich, den Transfer in den Arbeitsalltag zu schaffen. Ne? Also okay. diese Trainings. Out of the job, das ist nice to have auch. Das ist auch elementar, nicht nur nice to have, das klingt zu wenig. Aber wichtig ist der Schritt, wie kriege ich das hin, dass das auch dann im Alltag implementiert wird. Und da versuche ich mit den Leuten immer gegen Ende, sowas wie einen Maßnahmenplan zu machen oder so etwas wie, ich nehme mir vor, ne? was nimmst du jetzt mit und was wirst du anders machen? Und dass die Leute das für sich aufschreiben und mit sich vereinbaren, manchmal auch. Als Tandem, dass sie sagen, ihr Kollege Y und ich, wir kontrollieren uns da gegenseitig und in ein paar Wochen fragen wir nochmal nach oder an einem bestimmten Datum. Und genau, manchmal kriege ich kleine Geschichten zurück, ne, dass sie mhm. mir dann sagen, ich habe das jetzt versucht, ich habe zum Beispiel eine Führungskraft, die hat dann ihre Teammitglieder jetzt regelmäßig nach privaten Dingen auch mal gefragt, mhm. um dieses Vertrauensverhältnis und die Nähe herzustellen. Das war vorher immer alles sehr sachlich und nur sehr aufgabenorientiert und jetzt auch mal zu gucken, wie geht's denn eigentlich den Leuten? Mhm. Also da mal kleine Fragen zu stellen und das dauert nicht lange, das sind so kleine Kommunikationshäppchen, die sie dann nach und nach eingestreut hat und sie meinte, das war super, ich habe so viel erfahren über die mhm. Leute und jetzt kann ich auch vieles besser einordnen und wir reden anders. Ja. Das heißt, sie hat dadurch durch diese kleinen Kommunikationskonfetti, sage ich mal, eine Beziehungsebene geschaffen, mhm. die dadurch auch das erlaubt, besser zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Ja, das hat dann, glaube ich, auch etwas von Wertschätzung, dass ich meine Mitarbeitenden im Team als Führungskraft vielleicht nicht nur als die Arbeitenden sehe, sondern eben auch als Mensch, wenn ich mal mhm. vielleicht frage, hey, wie war das Wochenende, was habt ihr unternommen oder was habt ihr gemacht, gibt es etwas, was ihr erzählen möchtet oder so. Und dieses Thema Wertschätzung ist etwas, was ich auch ganz, ganz oft erlebe, was einfach viel zu wenig meiner Meinung nach mhm. vorhanden ist in Teams, wo die Führungskraft vom Team gefühlt, ja, einfach nicht, nicht wertschätzend ist oder sich nicht wertschätzend verhält. Und das fängt an bei einem sehr lauten Umgangston zum Teil. Mhm. Also wie etwas gesagt wird, ist einfach unangemessen. Mhm. Über Leute werden für Fehler vor versammelter Mannschaft klein gemacht. Mhm. Ne? und das nicht im Vier-Augen-Gespräch zu sprechen über ähm, es wird doch nicht mal einen guten Morgen gesagt, wenn man morgens ins Büro gekommen wird. Mhm. Und das ist auch etwas, was du gerade gesagt hast, da glaube ich, das ist wirklich zum Teil sind so kleine Dinge, die man ohne Probleme machen könnte, mhm. die aber einen super großen Effekt mhm. haben, einfach mhm. dieses wertschätzende zu transportieren. Mhm. Hast du da ähnliche Erfahrungen oder vielleicht auch Tipps, wie man das, wie man das machen könnte?
1: Ich dachte gerade super spannend: dieses Thema Guten Morgen. Ne? Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass Teammitglieder sich gewünscht hätten, dass die Führungskraft auch Guten Morgen sagt, weil viele Führungskräfte so äh, in ihr Büro stürzen und ähm, direkt beschäftigt sind. Und da sind mir gerade so ein, zwei Negativbeispiele auch zu eingefallen, ne? wo dann die Führungskräfte auch versucht haben, das umzusetzen und das absolut nicht zu ihnen gepasst hat. Ne? Dieses mhm. dann eingeführte Guten Morgen, war dem Team dann auch nicht re recht, okay. ne, weil äh, es wirkte künstlich. Wo ich dann auch in Einzelcoachings gesagt habe, vielleicht muss man doch auch besser gucken, was passt zu dir. ne? Mhm. Und dieses Guten Morgen, es gibt Menschen, die sind einfach nicht auf diesem Guten Morgen, die empfinden auch den Morgen nicht als gut, <lacht> sondern ähm, die empfinden den vielleicht als, oh Gott, ich habe dies und das und jenes zu tun ne? und mhm. jetzt zack ins Büro und auf äh, in die Arbeit. Und da sind die anderen gar nicht da. Ne? Und man kann natürlich auch mal darüber sprechen. Wichtig ist, glaube ich, für das Team zu wissen, dass sie trotzdem gewertschätzt werden und dass die Führungskraft ihnen trotzdem einen guten Morgen wünscht, innerlich zumindest, aber nicht die Person ist, die morgens ja. bei jedem klopft und sagt, Hallöchen, guten Morgen, auch gut geschlafen. <lacht> Sehen wir uns nachher ja. im Meeting. Ja. Ja, das nur, sondern, ja, dass es einfach Leute gibt, die sind sehr sachorientiert. Und die sind dann schon so in ihrem Thema. Das ist ja auch häufig so bei äh, Führungskräften. Die haben sehr viele Aufgaben, die sie zu jonglieren haben. Und dann rotiert schon irgendwie Thema 23, bevor die schon äh, im Büro angekommen sind. Und die Beziehungspflege fällt leider dann manchmal hinten über, muss man sagen. Mhm. Ne? Und das ist auch schade, weil ich äh, auch von den Teams oft höre, sie wünschen sich das sehr ne? und sie bräuchten das. Einfach mal so dieses abgeholt werden, dieses Andocken, dieses wahrgenommen werden. Ja, vielleicht gibt es da andere Lösungen, denke ich manchmal. Ne? Mhm. Vielleicht kann man sich was anderes einfallen lassen, sei es auch nur, dass die Führungskraft Klopf-Klopf an die Tür macht und dann weitergeht. Ne? Also so ein, ein Morsecode oder vielleicht gibt es andere Dinge, dass man sagt, nee, morgens nicht, aber dafür sehen wir uns mittags oder nachmittags. Mhm. Ne? Also es gibt zwischendurch mal Lebenszeichen. Ja. Ist ja jetzt gerade auch total um, interessant in dieser Homeoffice-Arbeitsphase. Mhm. Und ich weiß noch, vor ein paar Monaten habe ich von vielen Teams gehört, Christine, das läuft richtig gut. Vorher hatten wir echt viele Probleme und jetzt, wo jeder im Homeoffice ist, echt geil. Wir verstehen uns als Team prima, die Arbeit läuft wie geschmiert, alle schaffen viel mehr. So, jetzt Zwischenbilanz, ein paar Monate später ähm, oh, äh, Christine ist jetzt doch anders. ne? Also irgendwie haben wir gar nicht mehr so viel Kontakt. Der Kaffeeklatsch ist weg, der Flurfunk ist weg. ne? Also wir haben überhaupt nichts mehr, wo wir diesen ähm, Schnack zwischendurch mal austauschen können. Und einige fangen jetzt ja auch wieder an und machen eine virtuelle Kaffeepause und hm. treffen sich dann, um nur mal über Quatsch zu reden. Ich sage, das ist auch total wichtig und wenn ihr es einrichten könnt, dann guckt doch auch mal, ob ihr euch nicht wieder in echt sehen könnt. Dieses echte, sich komplett als Mensch wahrzunehmen ne und dann auch nochmal so zu spüren, wie es dem anderen geht, das kannst du einfach alles nicht richtig über Videokonferenzen übertragen. Ne?
0: Ja, ja, weil einfach Kommunikationskanäle fehlen, ne? Ja. Also Gestik fällt, also Körpersprache fällt beiden den wenn weil man ja alles nur ab brustaufwärts sieht. so. Ja, ja. Ne? Ähnlich wie mit den Masken, die wir jetzt alle irgendwie tragen müssen im öffentlichen Raum. Ja. Mimik fehlt komplett. Ne, Du siehst nur noch, musst du ganz genau hingucken, wann lächelt jemand, weil man es vielleicht an den an den Augenrändern dann erkennt. Aber ansonsten ist das auch dann ein bisschen befremdlich. Und ich glaube, wenn man sich dann nur virtuell als Team sieht, macht das auf jeden Fall was mit der mit der Beziehung. ne? Ja. Also mit der Arbeitsbeziehung zu meinen, aber auch mit dem Zwischenmenschlichen. Ne?
1: Ja, definitiv. Mhm. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel gesprochen über die Kommunikation mit anderen Menschen, auch gerade im, im Jobkontext. Jetzt kann man natürlich auch mit sich selber kommunizieren. <lacht> <lacht> ja, du hast vorhin, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext das war, aber gesagt. Auf welchen Punkt, den Christine bereits angesprochen hat, ich noch einmal etwas genauer eingehen möchte. Und was sie sonst noch Spannendes zu erzählen hat, zum Beispiel in Bezug auf die Kommunikation, die wir selbst mit uns führen, das erfährst du im zweiten Teil des Interviews. Schon ganz bald, hier bei Tell, Talk and Teach. Musik